0: Hola, hola, querida audiencia de Lecciones de Impacto. El día de hoy estamos de manteles largos porque traigo una invitada que es una gran amiga mía, colega empresaria, que también es inversionista y que hemos hecho desde que nos conocimos una muy, muy buena mancuerna y qué mejor que compartir con las personas que queremos este tipo de charlas. Ella es pedagoga egresada de la UNAM, también es terapeuta familiar y... Es apasionada del desarrollo humano, porque además de su profesión, a ella de verdad le encanta enseñar y transmitir mensajes de empoderamiento a todas las personas con las que ella tiene contacto. Ella tuvo una escuela de educación especial, durante muchos años estuvo ayudando a estos niños a que pudieran salir adelante y eso definitivamente la ha hecho el gran ser humano humano que es ahora. Además se dio cuenta de que ella realmente podía vivir de su pasión, de empoderar a muchas personas, de enseñarle a muchos y buscando, pues primero, su bienestar, su empoderamiento para poder darlo a muchas otras personas. Entonces, eh, estamos aquí ante una persona que, más allá de todos los logros, más allá de todo lo que has hecho que eres un gran ser humano y yo estoy honrado de tenerte aquí. Mi querida Irma Rocha Sosa, bienvenida a Lecciones de Impacto.
1: ¿Cómo estás? Ay, pues muy feliz, Josué. La verdad es que me encanta verte, escucharte, charlas, con, hablar contigo. Pues siempre es muy grato, ¿no? Tú sabes cuánto te quiero. cuánto me gusta mucho lo que aportas. Y eres una persona muy fresca, muy natural, muy... Pues muy bella, ¿no? Eres un ser humano extraordinario y, y pues siempre es bonito, ¿no? Compartir contigo pues muchas cosas y, y pues bueno, muchas gracias, ¿no? Por la invitación, de verdad yo me siento sumamente feliz y agradecida por, por esta invitación y, y pues bueno, aquí estoy, a tus órdenes.
0: Gracias a ti por darte el tiempo de compartirnos con nosotros. Vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es el empoderamiento femenino. Que, que, bueno, también va hacia, o sea, como tú me comentabas detrás de, de micrófonos, que este empoderamiento, pues, es hacia ti como mujer femenino, pero que tú también lo extiendes hacia, también hacia los varones, hacia los hombres, y eso me parece fenomenal. Pero cuéntame, ¿cómo, cómo inicia este, este camino de decir, yo me voy a empoderar para poder empoderar a otros. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso para ti?
1: Ay, Pues, ¿qué te digo? Yo creo que tiene que ver ya con mucho de la propia naturaleza, ¿no? Desde que yo era muy chica, tengo 61 años, entonces imagínense, hace uy, mucho, mucho, mucho. Mi papá era contador público y él tenía una... Tenía un despacho y yo colaboraba con él, era IBM, IBM a creer esto, IBM a creer otro, y iba a las oficinas gubernamentales o con los prints a llevar papeles. Y siempre que había una situación que arreglar de, de, de algo que, había, que no procediera, en lugar de mandar a mis hermanos, me mandaban a mí, porque mi papá ya sabía que yo no me dejaba, ¿no? Y, y, y me ponía al tiro y decía, no, a ver, es que no, y, y me tienes que atender, y... Y, y es que esto no procede, y así, ¿no? Y entonces siempre fui así. O me decían, no, no puedes ir con mis papás, ¿no? A ver, ¿por qué no? Es que dame una razón, es que dime por qué, ¿no? Y, y esa búsqueda de, de, de la justicia, ¿no? De lo que para mí es justo, no quiero decir que siempre esté bien, ¿eh? Igual y me puedo equivocar a, a veces, pero el luchar por lo que yo creo que es justo, ¿no? Ya sea... Como te decía, en un asunto que ni siquiera era mío, que era más bien de los clientes del despacho, o cuando tenía que ver conmigo, como esto de no puedes ir a tal lado, no, a ver, espérame, pero dime por qué, ¿no? Y, y buscar razones para poder lograr eso que yo considero que es justo, ¿no? Y, y yo creo que tiene mucho que ver con esa conciencia de, de, de buscar lo que, lo que me corresponde, lo que merezco y, y, y lo que debe ser según mi propio punto de vista.
0: Eso está maravilloso, de verdad, porque hablas acerca de un valor eh, que es trascendental, uno de los más importantes, que es la justicia. El, el querer sacar lo mejor del mundo obtener exactamente lo que merecemos es un paso muy importante para llegar al empoderamiento, porque efectivamente hay muchas personas que van viviendo la vida como sin tantos valores y esto hace que, pues que se vayan hacia donde sea, ¿no? Es como, como una veleta que arrastra el viento y qué bueno que, que ese sea tu, tu base, tu fundamento para lograr todo esto, porque definitivamente es uno de los valores más importantes y yo creo que se han perdido muchísimo, la sociedad está en el tema de justicia muy mal, ya, ya vemos. A veces demasiada injusticia y nadie hace nada, nadie se mete, nadie levanta la voz. Y creo que, que empezar por, por eso de definir un valor tan sólido, tan fuerte, es admirable. Es admirable y, y qué retos, qué retos has tenido al, al aplicar esto. Porque cuando tenemos tan fuertes valores, muchas veces vamos contracorriente. ¿no? Entonces, ¿para ti cómo ha sido ese camino?
1: Pues a veces es divertido. Este, divertido porque por ejemplo digamos no lo que me ha pasado con los agentes de tránsito no yo era muy chica yo creo que tenía 18 19 años y me para uno de tránsito y bueno ya no les voy a hacer el cuento largo pero no procedía porque yo y me crucé cuando se pone la preventiva y él me puso que me ha pasado un alto ¿no? y acabamos en las oficinas de tránsito tiramos la la, la, el acta, el que me había levantado, la infracción, y mi hermano me decía, ya, págale, o sea, ¿para qué haces esto, no?, o igual un día, que igual, con mi licencia, por sea, querían sacarme, y yo decía, es que, ¿por qué?, ¿no?, y, y no, no, yo no me dejo, ¿no?, y dice a ver, no, si yo estoy haciendo bien las cosas, yo no tengo por qué darle dinero, y, y cuando yo lo platico, mi papá se moría de la risa cuando yo llegaba al despacho y a la hora de la comida y me platicaba todo esto de no dejarme, ¿no? Este, entonces, en esa parte, divertido, ¿no? Siempre es divertido, ¿no? A veces, pues sí, cuando entro así en una confrontación y, 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 y defiendo algo, pues a lo mejor en ese momento, ¿no? Pero yo creo que todo esto me fue llevando a, a lograr cosas que después para mí fueron muy valiosas, ¿no? Eh, bueno, tú no conociste a mi esposo, pero te he platicado de él. Mi esposo, él era músico, de él. él estudió en la superior de música y también pedagogía en la UNAM, que yo lo conocí, pero una peculiaridad que él tenía era la ceguera, él era ciego de nacimiento. Era un hombre de verdad extraordinario, muy independiente, muy empoderado, extremadamente empoderado. Pero claro que cuando yo lo conozco y empezamos una relación, cuando terminamos la carrera decidimos casarnos y yo mantuve en secreto mi relación con él porque yo sabía que mis papás se iban a oponer, tal y como sucedió. Y la verdad es que fue así, no, ¿cómo crees? no y Porque realmente ellos no conocían el potencial, la verdad es que ya después cuando yo me casé lo conocieron, todo el mundo lo amó, mi familia mis papás, todo mundo lo respetó, muchísimo, porque además él muy muy amoroso, él, él murió justamente hace dos años en la pandemia, eh, pero el luchar por eso, o sea, yo como que ya tenía un camino para decir, o sea, no es lo que ustedes quieran, es lo que yo quiera, y yo lo amo, yo estoy segura que me voy a ir bien con él, y lo conozco, y, y muchas personas se oponían, ¿no?, mis, mis mejores amigos igual, que eso pesa mucho, ¿no? Nada más la familia, sino la gente que más quieres. Decían, es que, ¿cómo se te ocurre, no? Porque además yo había dejado a otra persona que también era una gran, gran persona, un gran ser humano, lo dejé por mi esposo, ¿no? Este, y, y me decían, es que no lo puedo creer, ¿cómo lo dejaste? Pero porque Rogelio, que era el nombre de mi esposo, pues era, pero extremadamente superior, ¿no? Y el luchar por eso que yo amaba, que bueno yo te, puedo decir, te lo sigo amando aunque ya físicamente no está conmigo tiene que ver con toda esa lucha de, de, de cuando yo era pues más chica de que no me dejaba y así no este y y, 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 y la, tranquila no te dijo que una anécdota eh, iba yo hacia el aeropuerto ya de casada no ya tantos años venía yo por la autopista y me metí en el circuito mexiquense y me paro uno de tránsito iba yo con mi esposo. Y me dice, no, no le puede circular. Le digo, sí, porque traigo plata de discapacitado. ¿Y dónde está el discapacitado? No, pues aquí. ¿Y qué es de usted? Le digo, es que eso no tiene nada que ver. No, claro que sí, ¿qué es de usted? Le digo, bueno, es mi amante. Ay, señora. Le dije, bueno, pues si es mi amante, ¿qué quiere que le diga? ¿No? Y por eso te digo que me divierta. Porque en esa parte de, de defenderme también, pues los cotorreo. Y, y bueno, finalmente, pues me dejan ir porque no procedía. Si traía platas. Y, y no me podían parar, ¿no? Pero no me atemorizo, sino defiendo lo que es mío y aparte lo tomo por el lado amable y, y me la paso bien, ¿no? Y, y pues eso es bonito, ¿no? Porque no es también pelearme contra el mundo así, nada más como, como pelear por pelear, ¿no? Una rebeldía sin causa, ¿no? Es Una rebeldía causada. Y, y pues me divierto, ¿no? Me, la, me, me, gusta, me gusta pasármela bien. Sacarle partido a las cosas que, que van pasando en mi vida.
0: Eso es muy bueno, definitivamente, el demostrar este tipo de rebeldía. Hace poco, hace poco leía acerca de eso, de, de la rebeldía, y que cuando está bien enfocada, cuando está basada en principios, cuando es justa, cuando no simplemente es sin una razón, definitivamente es la rebeldía lo que empieza a cambiar el mundo. Porque podemos ver a muchas personas que van agachando la cabeza en todo, ¿no? Y aceptan lo que sus padres dictan para ellos, lo que sus amigos les dicen que sería lo mejor, lo que la sociedad en conjunto les marca el camino y terminan siendo personas muy insatisfechas, eh, muy infelices, que de verdad viven una rutina que, que no los deja ser, ¿no? Y el, el ser y además el atreverte a... Porque, bueno, estamos hablando de hace muchos años. Al día de hoy, en, en estas nuevas generaciones, pues ya se estila mucho que todos son rebeldes, ¿no? Que, que todo el mundo eh, como que dice, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello. Y se acepta, ¿no? Al menos ya las generaciones que tienen 20 años ahorita. Pero en esos tiempos eh, sí. debió ser mucho más complicado. Y más para, para una mujer. O sea, sabemos que... Que aún el tema está en boga porque todavía en este 2023 eh, a las mujeres todavía tienen muchas vejaciones, todavía eh, han sido en cierta manera relegadas de, de un estatus social, digamos, equitativo con, con los hombres. Y, y eso, yo te admiro muchísimo por eso, porque el valor que, que demuestras en todo lo que haces es impresionante. Y, y toda la. Me imagino que. O sea, tú, tú ahorita lo dices muy... Me encanta cómo lo dices, con tanta alegría y que te la pasas súper bien, pero, pero debió ser una lucha, debió ser una lucha en ese, en ese momento que, que has ganado justo por, por esta, esta ecuanimidad en tu ser, esta entereza, porque hay que ser muy congruentes para alzar la voz, para empoderarnos, tenemos que ser súper congruentes en todo. Y eso, eso en ti es verdaderamente admirable. Y cuéntame, ¿dónde, ¿dónde nace esta idea de llevar a otros este mismo mensaje? Porque una cosa es vivirlo uno, pero otra diferente es llevarlo a muchas más personas para que también lo puedan desarrollar.
1: Como bien comentaste al principio, José, me conoces, ¿no? Esta parte del desarrollo humano que también comparto contigo. De hecho, por eso nos conocemos, ¿no? Por, por los talleres que hemos tomado de desarrollo humano. Eh, yo, te decía, soy pedagoga de profesión y esta parte de la enseñanza es como mi, uf, o sea, lo que más me gusta, ¿no? El poder compartir las cosas que aprendo, las cosas que sé, las cosas que también me han servido. Y, y la educación, sí, de verdad, siempre lo he llevado, ¿no? Desde antes incluso de estudiar la carrera. Siempre me gustó como esta parte de compartir, de enseñar, de, de decir, es que sí se puede y ayudar a la gente a que descubra, ¿no? Porque uno no tiene la receta, de hecho yo como terapeuta yo no le puedo decir a uno de mis pacientes, es ABC, no, eso no sirve. Es ayudarlo a descubrir cómo lo puede lograr, ¿no? Como dice nuestro mentor Spencer, cómo sí lo puedo lograr y cuál es el siguiente paso, ¿no? Pero cada persona lo tiene que descubrir. Uno no le puede decir a la persona. Y entonces ver el progreso de la gente oh, es altamente retroalimentado. Y eso me podría más, ¿no? El, el hecho de que las personas cambien, ¿no? Una de mis alumnas me decía, es que el cambio es tan, tan de poquito que no te das cuenta. Y cuando ves para atrás, te das cuenta de todo lo que has avanzado. Y, y esa manera de hacerlo tan natural de, de las personas o gente que ha vivido cosas así, de verdad, muy fuertes y que dices, híjole, yo, yo misma decir, yo no sé si hubiera salido de esto y gente que aprendió a perdonar, que ahora vuelve a sonreír, que, que ahora ayuda a otros. Y ver esos procesos son maravillosos, ¿no? El, el, el ver, cuando tuve la escuela de educación especial con mi esposo, el ver que papás que no sabían qué hacer con sus hijos que llegaban todos tristes. Y cuando empiezan a reconocer que sus hijos son capaces de hacer muchas más cosas, increíble. no Teníamos un método para enseñarle a leer a los bebés, incluso con discapacidad, no con síndrome de Down, por ejemplo, no con, deficiencia, con otro tipo de deficiencia, de deficiencia mental. Y, y cuando los papás veían que en una semana los niños aprendían cinco colores, que a veces ni ni lo hacen, y no porque no puedan sino por los métodos que se usan y, y, y darnos cuenta de que sí pueden lograr, que el potencial es inmenso, inmenso, y cuando ver que el otro lo hace, que los niños son capaces de hacer cosas que ni yo misma puedo hacer, bueno, sí puedo hacer, pero que no, no, no lo he hecho porque no lo aprendí como, ¿no? Tenemos un, el, el método, por ejemplo, para enseñarles matemáticas, les enseñas dos tarjetas y en una de ellas... Por ejemplo, hay 40 puntos y una otro hay 43 y tú se las enseñas y el niño te dice, tú le dices, ¿dónde hay 43? Y el niño toma la tarjeta de 43, ¿no? Y es un método súper fácil, es súper fácil de, de enseñar y los niños son capaces de hacerlo. Y cuando yo me daba cuenta de eso, yo también he descubierto mucho de la grandeza del ser humano cuando hace esos cambios. Por eso la enseñanza es tan bonita. Que es un poco lo que hablábamos tú y yo hace rato antes de, 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 de grabar esto, del concepto de Napoleón de la mente maestra, ¿no? Que cuando compartimos con el otro, pues no nada más se les da, sino también recibes. Quiere ser la magia. Y, y recibes desde un bebé de 10 meses con su si nombre hasta un anciano que ya tiene una experiencia de vida y que, que su sabiduría es gigantesca simplemente por la vida misma, ¿no? Y cuando, bueno, nos encontramos gente como tú, tan, tan preparada, tan, tan con ganas de, de crecer, de compartir, pues todavía es mucho más fácil, ¿no? Entonces, siempre estamos aprendiendo y creo que esa parte es la que a mí me mueve, ¿no? Es, es el compartir, el enseñar, pero también aprender al mismo tiempo de los procesos de los demás. Creo que, que por eso me apasiona tanto la enseñanza. Porque no nada más doy, ¿no? sino yo al mismo tiempo me retroalimento y aprendo muchas cosas. ¿no? Yo le decía a las mamás, mira, tu hijo de 10 meses con síndrome de Down se supone que ni siquiera puede obedecer órdenes. Y yo no sé cómo hacerlo, pero tú eres la mamá. Así que tú vas a hacer que tu hijo tome la tarjeta que le estás diciendo, de, del color ¿no? que le estás diciendo, ponemos un ejemplo. Y ya la siguiente semana llegaba la mamá con el niño y la mamá había logrado que su hijo sí obedeciera órdenes y sí eligiera la tarjeta que, que la mamá le pedía. Entonces yo aprendía de las mamás. y eran mamás de, de, de situaciones, de, de comunidad, ¿no? Eran mamás que tuvieran maestrías o doctorados, ¿no? ¿No? Eran super mujeres súper sencillas, pero con una gran sensibilidad. Pues imagínate aprender de ellas... ¿no? del amor que le daban a sus hijos del amor incondicional oh no eso es maravilloso entonces por eso está muy compartir lo que uno sabe no porque los procesos que las personas hacen que ellas los lo hacen o sea a lo mejor tú le pones una semillita pero realmente el proceso corresponde a cada persona y aprender de eso uy es gigantesco es maravilloso enorme
0: sin duda se nota cómo has crecido a través de todo esto. Yo, yo te admiro muchísimo. Yo, yo apenas voy empezando.
1: Ay, calma, calma. Y,
0: Modesto,
1: pero también comparto,
0: comparto contigo esta vocación de enseñar. Yo tuve la fortuna de que eran muy buenas matemáticas. Siempre desde niño me gustaban. Y una de mis tías me, me dijo... Ahí en mi escuelita, porque ya daba clases de inglés, tenía un saloncito. Me dice, ahí en mi escuelita tú da clases de matemáticas, porque todos los niños quieren que, que les enseñen matemáticas o van mal en matemáticas, y a ti, como se te dan tan bien, pues empieza a enseñar. Y, y desde ahí, ¿no? Yo iba a la primaria, en la secundaria, y empecé a enseñarle a otros, y es maravilloso, lo más. Yo creo que lo más satisfactorio que uno puede tener en la vida es cuando le explicas a alguien un concepto que no entendía o que se le hacía difícil o que nunca había visto. Y cuando la persona, ves cómo en sus ojos llega el entendimiento, cómo dice, wow, yo no sabía que podía resolver esto y ahora puedo. Eso vale todo. O sea, para, para mí es como... Por esto vivo, ¿no? Por, por poder enseñarle a las personas... Otra perspectiva, otro punto de vista, resolver un problema que ellos tienen es maravilloso y una de las experiencias que, que yo más atesoro, tuve la oportunidad de, de enseñarle matemáticas a un niño que era ciego de un ojo, pero este ojo pues se veía como, como feo, ¿no? O sea, era de otro color y, y él era muy inseguro y precisamente le buscaron un, un maestro especial porque en la escuela le era muy difícil, porque otros niños se burlaban de él, eh, lo hacían menos, no, no lo incluían en su círculo, los niños pueden ser muy crueles a veces, entonces, él que tenía esta condición especial, y era brillante, definitivamente, y el que yo pudiera ayudarlo, y, y lo, lo acompañé durante... ...todo su proceso, o sea, desde que iba a salir de la primaria... ...la secundaria, la prepa... ...eligió estudiar la misma carrera que yo... ...que yo soy ingeniero químico... Y, ...y después, después... ...hace poco hablamos y me dijo... ...oiga maestro, fíjese que... ...pues voy a dejar la ingeniería... ...y me voy a dedicar al stand-up... El, ...el ver toda la transformación... ...y le digo, maravilloso, o sea, yo se lo aplaudo... ...porque digo, yo también dejé la ingeniería... ...por dedicarme a otras cosas... Y el tener ese valor, es decir, si eras un niño tímido, introvertido, que hasta te iba mal en la escuela porque él no se sentía bien consigo mismo y a transformarse ahora en un pero ¿no? Que, que eso requiere todavía más entereza de carácter, de, de salir y de hacer reír a la gente, que es también un arte. Pero, pero eso te marca la vida y, y te, da, te da todo el sentido de decir... Por eso me dedico a esto, a enseñar a sí. otros, a transmitir a muchas personas parte de lo que hemos aprendido, porque sin duda nos seguimos formando, sabemos que, que lo que sabemos todavía es muy poquito en comparación a todo lo que podemos aprender, pero nos construye muchísimo el enseñarlo a otros, creo que eso, eso es lo más padre. Y, y por eso creo que hemos hecho tanto match tú y yo, porque nos llena el corazón lo mismo, el poder llevar a otros mensajes importantes, conocimiento, que les cambia la vida a las personas. ¿Tú qué, qué otra anécdota nos puedes contar? Yo creo que tienes miles, y eso me encanta, de alguien a quien hayas ayudado que, que digas, Esta, esto lo tiene que saber muchas personas.
1: Ay, pues mira, la verdad es que hay tantas, tantas historias, de hecho en el libro que estoy haciendo, una de las ideas es poner esas historias que tienen que ver también con esto del, del empoderamiento, de la transformación, y mmm, hay, hay muchas, ¿no?, por ejemplo, una persona que tenía una pareja que la sometía y ella no se daba cuenta y era muy feliz porque él le hacía hot cakes de animalitos, ¿no? Pero cuando empezamos a trabajar con ella, se dio cuenta de todas las cosas que él hacía para someterla y para controlarla. O sea, le causó un choque tremendo el darse cuenta que esta persona, pues, realmente la manipulaba. Y aunque le tenía una pequeña atención, ya con eso ya tal vez le hacía falta amor, presencia de otra persona, aceptación. Y, y se dejaba, ¿no? Y digo, obviamente hubo muchas otras más cosas, ¿no? En su proceso, pero empezó a dar cambios muy importantes y luego ella me decía, yo daba cursos de Reiki de desarrollo humano simultáneamente y me decía ella, yo soy una antes de Reiki y una después de Reiki, por todos los procesos que se fueron viviendo en el curso, ¿no? Pero algo así que ella mencionaba mucho era que pudo soltar a esta persona que no la dejaba crecer, que la tenía limitada, ¿no? Entonces, el ver ese empoderamiento justamente de una mujer tan maravillosa como esta amiga y, y que lo tenía reprimido, pues es grandísimo, la verdad es que... Y, y hasta la fecha pues seguimos siendo amigas, ¿no? Ella ya lo no vive en México, pero me escribe y conversamos. A lo mejor a veces hasta un, un solo mensajito, pero el darnos cuenta que seguimos presentes en el corazón de las personas y ellas en el nuestro, que va ampliando ¿no? nuestro círculo. Eso es grandioso, ¿no? Yo creo que de los mejores regalos que tenemos, pues es el, es el ser humano, ¿no? Es el otro. Y, y eso se me hace maravilloso. En algún tiempo, mi esposo y yo fuimos a... Íbamos a dar este, pláticas a, una, a, la, a la cárcel en Uchapa. Y uno de los presos... Un día nos dijo, es que si yo hubiera sabido todo esto, no estaría aquí. Y esas lecciones, no sabes, es muy fácil juzgar al otro, ¿no? También trabajé con adictos muchos años y el darme cuenta que cuando ellos conocen más de ellos mismos, cuando les amplias el contexto, se pueden transformar, ¿no? Y para mí esas son lecciones de vida son cosas que, que sí, o sea, a lo mejor mi intención inicial es como compartir algo, pero te decía, yo recibo tanto, tanta enseñanza, y esta parte de aprender a no juzgar, a, a decir, pues, tienen una historia, o sea, vienen de hogares disfuncionales, no están presos, o no se drogan, porque, ay, son gente de lo peor, ¿no? Malnacidos, no, tienen una historia, y y han sido también ellos grandes maestros de vida, ¿no? Y, y, y son de las cosas que yo agradezco al universo. El haber estado con poblaciones vulnerables, como las personas con discapacidad, como los presos, como los adictos, que me dieron lecciones que hasta la fecha, ¿no? Y, y que yo después puedo compartir también con otros. Eh, y el entender, ¿no? El, el poder conectar más con el ser humano, ¿no? Sin, sin juicio, ¿no? Y eso ha sido pues muy enriquecedor para mí, la
0: verdad. Esto que mencionas, a, a mí me conmueve mucho porque en ocasiones no nos atrevemos a ver la realidad completa, ¿no? Como, como dices, hay muchas personas que, que se encuentran en situaciones mucho más vulnerables que la nuestra. A veces uno está dentro de su burbuja y... Y no vemos justamente este tipo de cosas y hay que hacer una conciencia bien, bien grande porque la mayoría de las personas estaban inmersas en, en lo que les pasa y a veces están quejando, a veces están pues victimizándose por circunstancias muy chiquitas. O sea que de verdad dices, ¿en serio te estás quejando por esta cosa? Cuando allá afuera hay personas que ven una realidad mucho más dura, mucho más cruda, que no eligieron, estas personas no la eligieron y que de verdad tenemos que ser muy empáticos y muy humanos para entenderlos y para querer ayudarlos, porque esta labor que, que tú has hecho a lo largo de tanto tiempo, a mí de verdad me conmueve, para mí es un ejemplo, o sea, el, el ejemplo... Que, que a ti te dio, ya me lo pasaste a mí y eso oh. te lo agradezco muchísimo. Eh, impactas mi vida siempre que, que tengo el honor de compartir contigo. Oh. Y, y es justo eso, darnos cuenta de, del potencial que está en todos. O sea, no importa cómo estás, no importa lo, lo difícil que ha sido tu vida o, o que si ya la regaste, porque a veces también somos muy duros. O sea, uno, uno que está en este camino de transformación que dices, ya tomé esta decisión mala que, que repercutió en mi vida, y decimos, ya no merezco nada, nos juzgamos, y, y al reconocer cómo les va a otros, lo que tienen otros que le han pasado muy mal, pero que su potencial humano es ilimitado, también te da permiso a ti mismo de decir, pues ya me caí, ya hice las cosas mal, tomé decisiones que quizá no fueron las adecuadas, pero puedo seguir, puedo levantarme. Y esto nos puede regresar el poder, de verdad. Claro. Ha hablamos de eso, de que, de que todos tenemos un gran poder dentro de nosotros y a veces lo tenemos que empezar a reconocer primero en otros, porque eso siempre pasa. A veces reconocemos más en otros lo que ya está dentro de nosotros mismos. Uh -huh. y, y esta parte que, que tú has hecho de verdad, para mí es increíble. ¿Y, ¿Y en qué otros ámbitos, en qué otros ámbitos has podido aplicar todo esto de, del empoderamiento, de llevar a otros este tipo de enseñanza, este tipo de aprendizajes?
1: Pues mira, yo creo que para mí lo más, más importante en mi vida, pues es mi familia, ¿no? Es el, yo tengo dos hijas maravillosas ya, adultas, ya soy abuela, y, y el hecho de que compartir con mis hijas y ahora con mis nietas, esta parte de empoderamiento eh, yo hay cosas que aprendo, yo en redes de mercadeo con, con Juan Carlos, que pues muchos de, de, de las personas que nos escuchan lo conocen Juan Carlos Barrios, yo lo conocí en redes de mercadeo, y una frase que él decía y que dice, ¿no? La acción cura el miedo, ¿no? Y esa, eso yo lo aprendí en las ventas, ¿no? pero después lo apliqué, entonces cuando mi hija aprendió a manejar, y ahora vas a llevarte la camioneta de aquí a tal lado, ay mamá, como mi vida la acción cura el miedo, y ahora llévatela hasta el otro municipio, ¿cómo? Y ahora hasta el rancho, pero a ver, la acción cura el miedo, la acción cura el miedo, ¿no? Y, y el hecho es, es, es poder empoderarse ya y saber que se puede ir enfrentándolo, lo hace, y pues ahora también lo hago con las niñas, no con mis nietas y... Ay, hermana, es que no me puedo subir a tal juego. A ver, mi amor, la acción cura el miedo. Ah, sí, y ellas mismas ya lo dicen, ¿no? Y yo nada más le digo, a ver, ¿cómo hicieron la acción? ¿Qué? Y ellas ya me dicen, cura el miedo. Ah, y ya lo hace, ¿no? Entonces, el atreverse a hacer ese tipo de cosas, que es a lo mejor treparse a un juego, o, o en este caso aprender a manejar y muchas otras cosas, ¿no? Que luego nos dan miedo. El, el compartirlo con mi familia, el empoderar a, las, a mis hijas cuando ellas eran chiquitas y yo les contaba cuentos, yo les contaba cuentos de empoderamiento y les hacía una historia de una niña que, que no la aceptaban y, y ella pues se demostraba que sí podía y era un cuento inventado y luego me decían, mamá, vuelven a contar el cuento de Juanita. ay Y entonces los contaba ya decía, no, así no era, <risa> porque como era inventado, este pues bueno, ya ellas lo, lo, lo corregían, pero luego reflexionábamos, ¿no? A ver, y, ¿y tú qué hubieras hecho? Y así. Entonces hacerlo con ellas para mí ha sido pues, maravilloso, ¿no? Con, con mis amigos, con mis amigas, y, y eso, hacerlo con, con la gente que está cerca. Y, y bueno, historias mil con mi esposo, ¿no? Que, que ahí realmente fue... Yo creo que, que lo más bonito de nuestras relaciones es que nos fuimos construyendo juntos. Él era una persona sumamente resiliente, mucho, mucho, ¿no? Entonces, también eso, ¿no? Él, él a veces me ayudaba a, a, a avanzar o a veces yo. Y creo que esto, pues también es muy padre, ¿no? Fíjate que este. Habíamos preparado algo que, que hacíamos en algunas conferencias que luego dábamos él y yo, que tenía que ver con la resiliencia. Y entonces él empezaba a contar su historia, y la gente siempre se identifica con él ay, el pobrecito, ¿no? Y él empezaba desde la víctima a decir su historia: que había que era ciego de nacimiento, que vivía en un rancho, tenía que cruzar el río, etc. Y caminar mucho, y los niños se burlaban de él, y luego irse a México, sufrió mucho, y la gente toda así conmovida, ¿no? Y entonces llegaba la malvada y le decía, a ver, ya, es demasiado drama, ya, deja de contar eso. Y la gente se quedaba así como sorprendida, así como diciendo, ay, triste vieja, ¿no? Pero entonces él decía, sí, creo que tienes razón, a ver, les voy a platicar, pero de otra manera. Y entonces contaba su historia, la misma historia, pero con otro enfoque. Ah, yo era muy feliz y en un racho Como éramos muy pobres, pues mi papá nos enseñó a sembrar desde niño. Y caminábamos a la escuela que era lejos, pero el camino era súper divertido. Yo iba jugando con mis hermanos. Y si bien es cierto que los niños se burlaban de mí, como yo era más grande, yo les pasaba su mandarina en gajos. Y cuando yo me fui a México... Justo de la oportunidad de estudiar y de entrar, entró a la UNAM, ¿no? Y así hace, hace muchas, obviamente me conoció, imagínate. Ah, no es este, Muchas cosas que él contaba y él, él siempre decía, sé feliz porque la vida es maravillosa. Siempre, siempre era su lema y la gente lo reconoce por eso. este Porque él decía, ¿qué es lo, que, lo bueno que sí tengo, no? Entonces, cuando él cambiaba ya, ahora sí que su identidad, ¿no? La misma historia, pero dicho de otra manera, en esta parte de la resiliencia, del empoderamiento, entonces no es lo que vive, sino cómo, cómo interpretas lo que vive, ¿no? Entonces, desde el drama, ¡ay, pobrecito, no! Mejor se hubiera muerto de chiquito, ¿no? Para no sufrir tanto. Y, y cuando, cuando él puede rescatar todas esas experiencias y empoderarse justamente con, con esta parte de resiliencia que en él era muy grande, pues la verdad es que él, de verdad, él sí fue un gran transformador de vidas, pero pero muchísimo, o sea, yo así me quito el sombrero ante él, ¿no? Porque él de verdad no sabes a cuánta gente, cuántas cuántas vidas tocó, y, y yo también encuentro gente que me dice, ay, es que cuando yo sepa que Rogelio se murió, gente que ni me imaginaba que hubiera podido sufrir tanto por, por la pérdida, por todo lo que él, toda la maestría que él tenía de, de, de vida, ¿no? Y entonces el compartir con, con, con estas personas que están cerca de mí, en este caso, pues, de mi esposo, ¿no? Que era, pues, construir juntos, ¿no? Igual todo lo que hacemos con mis hijas, pues, igual era, era una misión compartida, ¿no? Y, y creo que esta parte es muy importante, José, esto de, de, de lo que tú haces ahora, ¿no? De estas contribuciones con otras personas, Digo, yo, yo he visto tus entrevistas y me encanta, ¿no? Todo lo que haces y, y todo lo que yo puedo aprender cuando veo a, a gente tan maravillosa que está cerca de ti y que, y que colaboran Pues tú también creces, ¿no? Qué padre que estas personas puedan compartir, pero yo creo que el crecimiento que tú estás teniendo con toda esta labor es gigantesca, ¿no? Entonces, compartir con la gente que amas pues, creo que es de lo más importante y ya después. Primero empiezas contigo, luego con los que amas y luego pues vas abriendo tu círculo,
0: ¿no? de decir cosas súper, súper importantes y te agradezco mucho porque definitivamente nosotros a veces perdemos un poquito de vista que cada vez que influimos en otra persona, ese puede ser el inicio de que esa persona influye en otra y en otra y en otra y en otra. Y aún cuando ya nos hayamos ido, el ejemplo de tu esposo me hubiera encantado conocerlo, de verdad. Cuando te oí por primera vez contar esa historia en una conferencia, ahí en la Cámara de Diputados, aquí en Ciudad de México, él pudo haber tomado el camino sencillo, porque le tocó una circunstancia terrible, ¿no? O sea, nace ciego. Y, y el haber resignificado su historia, porque todos nosotros tenemos una historia pero el que la cuenta es uno mismo, aquí en tu mente tú te la estás diciendo una y otra vez. No, es que yo nací en una familia pobre, no, es que yo no tenía ciertas habilidades, eh, yo era muy chaparrito o cualquier cosa, ¿no? Que, que, que tú puedes tener en la vida y, y lo puedes contar desde el modo víctima mm. e ir ahí que toda la gente te esté condoliendo y diciendo, ay, pobrecito, míralo. Eh, no es su culpa que le vaya tan mal en la vida. Qué mala suerte tuvo. A, a que cuentes la historia desde otra perspectiva. A decir, sí me tocó esto, pero con esto yo he logrado hacer esto. Y lo resignificas y creas un legado para la vida de muchas otras personas. Porque ahí está, ahí está lo, el corazón de esto. De que no es por nosotros, no es para nosotros. Nosotros nos construimos día a día. Y estamos aprendiendo y resignificando muchas cosas, pero lo que hacemos tiene una repercusión en otros. De verdad, a mí una de las cosas que igual más me llena es cuando me escriben personas que no conozco y, sí. y me dicen, oye, escuché tu podcast, escuché lo que estás haciendo y, y me has empoderado. Un, un chico de, de Michoacán me escribió de un pueblito de Michoacán hace tiempo y me dijo, gracias a ti. Yo me, de, me decidí emprender porque quiero dejarle un aprendizaje a mi hijo. O sea, no se queda aquí, no se queda en nosotros. Pasa a otras generaciones y cuando ya no estemos nosotros, esos, esos niños, cuando le dices, me encanta que, que lo hayas transmitido a tus hijas, ahora a tus nietas, qué privilegio tener una abuelita como tú. Ellas van a tocar la vida de muchas otras personas gracias a lo que tú has hecho a las enseñanzas que tú les has dicho. Empezando desde lo básico, ¿no? De, ay, me da miedo subirme ahí, ¿no? Pues súbete, tú puedes. Y, y lo que vas a aprender de esa experiencia te hace fuerte, te hace diferente. Y esto, esto de verdad, wow, no, no sabes, el día de hoy para mí he crecido como, siento que muchísimos años en un solo momento porque compartir, todos estos aprendizajes, estas enseñanzas, lo que otros nos han dejado y el legado que nosotros podemos dar a otros es trascendental y, y es una de las cosas que los seres humanos a veces olvidamos que puede ser que nuestra vida transcurra solo aquí y ya, que nadie nos recuerde o, o de verdad dejar algo eh, que se siga contando durante tanto tiempo y una parte que compartimos también... Sí. Es lo de la escritura, ¿no? Que estamos haciendo libros y decir, pues, un día, porque es maravilloso, antes de, antes de empezar a grabar, ¿cómo nos mostrábamos libros, no? Que, que están aquí, que nos acompañan. Y decir, de personas que quizá ya no están, como Napoleon Hill, que, que escribió su libro hace tantos años. Oh, sí. Y nos sigue acompañando, ¿no? Y decir, quizá nuestro libro también va a ser parte de ese acompañamiento de otros, y les va a dejar algo sustancial, algo bueno que transforma vidas. Y, y lo dijiste, no solo tu esposo es un gran transformador de vidas, tú también lo eres, Irma. Mm. Y de verdad, yo estoy muy agradecido de que estés aquí, de que estemos compartiendo estos momentos. ¿Qué más le compartirías a la audiencia para decirles cómo, y, y que lo dijiste muy bien hace rato, que, que no es como que les digamos la receta, pero los pasos que los pueden llevar a descubrir, ¿cómo empoderarse para que, para que lo empiecen a hacer?
1: Uy, qué pregunta tan complicada. Pero bueno, yo creo que es, es muy vasta. Eh, creo que de las cosas más importantes para mí es el autoconocimiento, la autoobservación, ¿no? En que yo ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Qué puedo hacer ante esto? Y lo que, lo que sí me agrada, cómo lo puedo reforzar, ¿no? El estar al pendiente de mis sensaciones, de mis emociones, de mis actitudes, de mis reacciones, ¿no? Eso me ayuda porque entonces de esa manera yo puedo tomar decisiones diferentes, ¿no? Entonces, la parte del autoconocimiento para mí es clave. Y, y creo que otra cosa es tener muy claros tus valores, ¿no? Al principio hablábamos de la justicia, y tocamos el punto de la resiliencia, de esta parte que, que decías, ¿no? De resignificar, que también tiene que ver con, con los valores, de alguna manera. Y para mí, un valor muy, muy importante, así, bueno, obviamente el amor, ¿no? O sea, hasta arriba, ¿no? Arriba de todos, ¿no? El amor incondicional, el amor a mí, el amor a Dios, a la vida, en lo que creas, a los demás, ¿no? Pero algo que a mí me encanta, me encanta es la libertad. La libertad es para mí maravillosa, ¿no? Muchas personas que yo he conocido a lo largo de mi vida que, que se han quedado solas, al igual que yo ahora estoy sin mi, mi compañero, y hay gente que, que yo escuchaba desde antes, ¿no? Cuando yo todavía tenía a mi esposo, que decían, ay, no, volverme a casar, no, 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 no no yo amo mi libertad. Y yo decía, a ver, ¿cómo? O sea, el hecho de que tengas una pareja, no quiere decir que no seas libre. ¿No? creo que para mí fue más fui más libre casada porque aún teniendo hijas él me ayudaba bueno no me ayudaba porque no era mi responsabilidad solamente sino cooperaba y con las niñas no cuando empecé a México a ir a México me decía es que cómo voy a dejar a, a las niñas y me decía pues yo me quedo con ellas si tú te vas y es que no va a haber dinero para ir cada semana a México acuérdate que lo que pides se te da, sí, sí va a salir, no te preocupes, te vas a ir, ¿no? Y, ay, ¿cómo vas a dejar a tu esposo solo? ¿Qué va a comer? Ya cuando ya mis hijas ya crecieron, ¿no? A ver, es adulto, restaurantes hay muchas, ¿no? creo que ya te lo conversé un día, este, pues él sale y busca y ya lo resolverá, ¿no? Pero esa libertad que yo tenía y que, que además con su apoyo todavía era mayúscula, es de las cosas que yo más amo. El luchar por lo que yo quiero. Y el y no perder mi libertad, ¿no? O sea, casada o no casada, con hijos, chicos o grandes, o, o, o cuando todavía vives con tus padres, que la libertad no se pierda. Porque la libertad tiene que ver con el reconocer tus derechos, el reconocer tus anhelos, el reconocer tus sueños y luchar por ellos, ¿no? Entonces... Yo creo que esta parte de la libertad, y hace rato que hablábamos de la rebeldía, pues también tiene que ver con eso, ¿no? Esa, esa rebeldía tenía que ver con mi libertad de poder elegir y tomar el riesgo, si me equivoco o no me equivoco, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Es como tener claros esos valores que para ti están seguramente en una jerarquía y luchar por ellos, eso te empodera, eso te da guía. Y eso te ayuda, pues, a crecer y a sostenerte, ¿no? Entonces, sí, no no perder eso, ¿no? Yo tengo una de, mi, bueno, una de mis hijas que está casada, tiene dos, dos pequeñas, que ya les conté. Cuando tengo oportunidad de apoyarla, por supuesto, la apoyo, amo a las niñas, me encanta estar con ellas. Pero cuando yo no puedo ir, o sea, yo no voy a dejar de ir a un curso por cuidar a las niñas. ¿no? porque ya no no me toca puedo apoyar sí pero no cargar no y eso también tiene que ver con mi libertad tiene que ver con el amor primero a mí pero también a ella y a las niñas no porque no es lo que les dice sino es lo que deben hacer verdad entonces yo yo me manejo y me maneje siempre con mucha libertad siendo esposa y siendo madre de las niñas y yo ahora veo a mi hija, que ya adulta, igual, ¿no? O sea, ya casada, terminó la maestría, y, y también con su esposo hay como esa comunión y como esa, esa parte de construir esa libertad de, de, pues ahora te quedas con las niñas y ahora él se va o ella se va con sus amigas. Y, y, y hay ese acompañamiento... Cuando toca, y también esa libertad de poder moverte tú solo, sin que la pareja y sin que sea un lastre, ¿no? Entonces, eso yo creo que es los valores, ¿no? Digo, yo hablo de la libertad porque es como el valor que me mueve y, y me ha ayudado a transformarme y, y de poder tomar decisiones y elegir y tomar riesgos, ¿no? Hace rato tú hablabas de, 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 de inversiones y también decir, ah, me arriesgo. Y, y, y voy a invertir en este negocio o voy a, 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 a meterme a esta plataforma y meter dinero. Y, y tomar esos riesgos también tiene que ver con mi libertad, ¿no? Y, y pues eso, ¿no? Es ver, ver qué es lo que, lo que yo amo y, y luchar por eso.
0: Ese tema de la libertad es increíble. Digo, yo lo comparto contigo y creo que, que todos los que nos hemos aprendido, he atrevido a emprender, en algún punto de nuestra vida es por eso, porque queremos tener libertad, pero que, que toda la gente se quede con esto. Todos somos libres, todos nacimos libres y, y el, la primera cosa que nos resta poder es cuando dejamos esta libertad y le cedemos el derecho a otros de decidir sobre nosotros. O sea, desde ahí es yo creo que esa es la clave del empoderamiento. Cuando tú dices, yo soy libre de decidir y tomo las decisiones porque vibro con eso, pero basado en valores, por supuesto. O sea, no, no queremos causar algo negativo hacia otros, sino decir, yo velo por la justicia con el amor como guía y sobre esos valores ejerzo mi libertad. Y eso también le da permiso a otros de que ejerzan su libertad. Entonces yo... Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso, porque además del autoconocimiento que también mencionaste, el, el saberte libre te, te hace vivir una vida más plena. Yo sí. les voy a compartir una pequeña historia. Eh, porque yo, cuando era niño y me decían, tienes que estudiar, tienes que terminar una carrera, y, y mucho de lo que yo hacía era por complacer a otras personas porque otras personas me reconocieran y recuerdo 10 años después de terminar mi carrera que hice un escrito donde decía toda esa vida que viví que quizá no era la que yo quería para mí hoy decido que, que queda atrás no y que, que fuera rencores y, y todo lo que te vas cargando porque te lo vas cargando decir no no yo el día de hoy decido qué voy a hacer con mi vida porque primero va uno y no es egoísmo ciego, sino que si tú te construyes, si tú haces lo que de verdad te apasiona y amas hacer, vas a tener una vida plena que va a ayudar a la vida de otros. Tan solo porque te vean cómo estás viviendo. Lo que decías es súper importante. Las personas más cercanas a ti te ven y no porque lo que les dices sino por lo que te ven hacer. El ejemplo que les estás poniendo y el que tú te construyas, el que tú veas por ti, el que tengas claro tus objetivos, eso hace no solo tu vida mejor, sino también de las personas que te rodean. De verdad que esta charla ha sido maravillosa, Irma. De verdad, ah, muchas, muchas sí. gracias por estar aquí. Yo creo que no solo yo, sino todos los que escuchen esta charla se van felices de, sí. de saber que que está en sus manos simplemente el, el decir lo que, lo que van a lograr con su vida y con grandes ejemplos como el tuyo, como el de tu esposo y todo lo que estamos haciendo eh, ahora. Pues muchas gracias a toda la audiencia que se ha conectado y nos estamos escuchando en el siguiente episodio. Cuídense mucho. Hasta luego.
1: Gracias, Josué. Un abrazo a todos.